0: Galit ang bumabalot sa aking puso. Hindi ako ang dapat na narito. Hindi ako ang dapat na nakakulong sa masikip na lugar na ito. Sila dapat ang naririto. Sila ang nauna at ginawa ko lang ang sa tingin kong gagawin rin ng ibang malalagay sa aking sitwasyon. Pinatay ang aking kapatid kaya nararapat lang na ubusin ko silang lahat. Maswerte sila at nasa kote ako kung kaya may mga napuhay pa rin sa kanila. Pero pinapangako kung makalabas lang ako rito ay i-isa isahin ko silang pabalikan at uubusin. Pangako yan. Napupuot na pangungusap ni Brando sa kanyang sarili. Nakulong siya matapos maaktuhan ang pagsagawa sa pagpatay sa kanyang ikalawang biktima. na kanyang pinaniniwalaang pumatay sa kanyang kapatid. Nasangkot kasi sa isang gulo ito at sa kasawiang palad ay nasaksak at iniwan na lamang sa isang madilim na lugar. Dahil sa kakulangan rin ng ebidensyang magdidiin ay walang matibay na basihan ang kinauukulan para masampahan ng kaso ang mga hinihinala niyang sa kanyang kapatid. Sa galit nito ay nagpasya siyang siya na ang kumilos upang pagbayarin ang mga ito. Ngunit sa hindi niya inaasahan ay may mga nakakita at kaagad nirespondehan ng mga pulis na siyang dumampot sa kanya. Hindi na niya itinanggi pa ang mga akusasyon sa kanya. At inaming may isa na siyang naunang napatay na kanyang itinapon at ipinaanod sa ilog. na nasa ilalim ng tulay, ang lalaking isang linggo ng pinaghahanap. Dahil dito ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong si Brando. Sa mga unang araw niya sa pagkakapiit ay tahimik lamang si Brando at hindi nakikipag-usap, ni halos hindi kumakain at nag-iisip lang ng kung ano ang kanyang gagawin para makalabas at makapagiganti sa mga naging dahilan ng pagkasira ng kanyang buhay. Lumipas ang mga buwan ay nasanay si Brando sa buhay sa loob ng piit. Natuto na rin siyang makisama sa mga tao roon. Ngunit sa kabila nun ay dala pa rin niya ang galit na nasa kanyang kalooban na sa oras na siya'y magkaroon ng pagkakataong umapak sa labas ay unang-una niyang gagawin ang hanapin ang mga natitira pang Pinaniniwalaan niyang dahilan ng kanyang dinaranas ngayon. Lumipas pa ang mga taon at naging normal na kay Brando ang kanyang buhay sa loob ng piitan. Magulo at delikado ang buhay rito, ngunit ni Minsan ay hindi siya dinapuan ng takot dahil galit ang nangingibabaw sa kanyang puso. Isang araw ay may mga manggagawa ng simbahan ang pumunta sa lugar kung saan nakakulong si Brando at nagbahagi ang mga ito ng salita ng Diyos. Dito'y ibinahagi nila ang magandang balita ng kaligtasang ipinagkaloob sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Papalapit pa lamang ang isang mangagawa sa kinaupuan ni Brando ay napansin ito kaagad ng kanyang mga alistong mata. Planong umiwas ni Brando, ngunit hindi siya makaisip ng dahilan, kaya nanatili siya sa kanyang kinauupuan Pag-upo nito sa kanyang tabi, ay kaagad kinausap siya nito. Walang interes makinig si Brando, ngunit nang tanongin nito ng manggagawa ng, Sakaling bawian ka ng buhay, yok mo ba kung saan katutungo? Napaisip si Brando. Alam niya sa sarili niyang hinding-hindi siya makararating ng langit dahil alam niyang puro galit at masama ang umiiral sa kanya. Hindi ito sumagot sa nagtatanong bagkos diretsyo lang itong nakatitig sa kanyang mga mata. Nagpatuloy ang kanyang kausap sa pagpapaliwanag patungkol sa maaring kalagyan ng tao... matapos ang kamatayan. Doon siya namulat sa lugar na pinakakakatakot na patunguhan, ang impyerno, at ang lugar kung saan wala ng palungkutan at luha, walang iba kundi sa langit. Doon lamang nakaramdam si Brando ng panibagong pag-asa sa buhay. Hindi niya alam pero nais niyang sa langit mapunta. sa oras na dumating ang kamatayan sa kanya. Nais niya ng walang hanggang buhay. tas-pusong tinanggap ni Brando ang Panginoong Yesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Matapos niyang manalangin ng pagtanggap ay tila ba sobrang gaan ng kanyang pakiramdam na parang umalas sa kanya lahat ng bitbit nitong poot na nakakadena sa kanyang pagkatao. Humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon at ipinanalangin siya ng manggagawa na ginamit ng Diyos na instrumento upang makaabot sa kanya ang kaligtasang ibinigay ng libre sa lahat ng tatanggap. Sa kanyang pananalangin sa Panginoon ay hiniling din niyang maalis na ng tuluyan ang galit na nasa kanyang puso. at tuluyang magpatawad upang makalaya narin rin sa tanikala ng poot na bumibihag sa kanya. Lumipas ang ilang buwan at madalas ang pagpunta ng mga manggagawa ng simbahan sa piitan na yon. Naging regular narin rin ang gawaing iyon. Ako naman ay masayang naglilingkod gamit ang panibagong buhay na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Tunay ang pag-ibig ng Diyos. Lumipas pa ang ilang mga taon at ibinigay ko na sa gawain ng Panginoon ang aking buong buhay. Dito ko ibinuhos ang lahat ng oras at atensyon ko na magalak kong ginagawa. Ito ang aking nagiging dahilan upang magising sa bawat umaga ng punung puno ng kagalakan sa puso. Inaaral ko na rin ang panawagan ng Diyos para sa akin, ang pagpapastor. Hindi ito madali, ngunit nais kong sumunod sa nais ng Diyos sa aking buhay pagkat ramdam ko ang panawagan niya sa akin. Ako ay susunod at itataas ang kanyang dakilang pangalan. Ilang taon pa ang nakalipas at natapos ko na ang pag-aaral sa pagpapastor. Nakalaunay naging ganap na rin akong pastor. Sa biyaya at tawa ng Diyos ay nabigyan ako ng parol at nakalaya rin. Sa aking paglaya ay una kong ginawa ang tunguhin ang mga bahay at pamilya ng mga naging biktima ko. Pagkakita nila sa akin ay halos isumpa nila ako. Ngunit ako'y humingi ng tawad sa kanila sa aking mga nagawa. Ipinaliwanag ko rin kung ano ang nangyari sa aking buhay sa ngayon, Ngunit hindi naging madali ang mapatawad nila ako. Pero hindi ako sumuko. Nanalangin ako at humingi ng pabor sa Diyos na ako'y kanilang mapatawad. Nais ko rin maibahagi sa kanila ang kaligtasan at magandang balitang ibinahagi sa akin na bumago sa aking buhay. Makaraan halos isang taong pagpabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao sa labas ay nagpasya akong, Hanapin rin ang tatlong lalaking dapat sana ay mapapabilang sa aking mga biktima. Nang matuntun ko ang kanilang mga kinaroroonan, ay nakaramdam sila ng takot at pangamba. Ngunit aking ipinaliwanag ang aking sadya. Ibinahagi ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan at kanila itong tinanggap. Pumingirin sila ng tawad sa kanilang nagawa sa aking kapatid. Ilang buwan pa ang lumipas ay kinausap ako ng senior pastor ng aming church upang sabihin na magsimula na ako ng gawain na aking pagpapastoran. Ako'y umayon matapos namin itong ipanalangin at matapos ay umuwi ako sa aming bahay. Nag-iisip kung anong klaseng simula ang mangyayari sa gawaing itatatag na aking pagpapastoran. Araw ng Sabado Nang maayos na lahat ng kailangan, maging ang maliit na gusali na nakadikit lang din sa aming bahay na magsisilbing, bahay-sambahan ay aking hiningina ang patnubay ng Diyos. Ako'y nagulat nang may kumatok sa gate ng bahay-sambahan na nuoy ako pa lamang ang tao. Ng aking tignan ay napako ako sa aking kinatatayuan. nangilid ang aking mga luha nang makita ko ang mga pamilya na hiningaan ko ng tawad kasama ang tatlong lalaking aking hinanap at binahagian ng magandang balita maging ang kanilang mga pamilya. Hindi mo ba kami patutuloyin? Tanong ng isa sa mga lalaki habang tulala akong nakatingin lang sa kanila. Ako'y muling natauhan At sumagot ng, aoo ah, oo, oo ah, aligayo, tuloy kayo sa ating bahay-sambahan. Hindi ko alam kung paano isisilid ang kasiyahan sa kaloob-looban ko. Ang tatlong lalaki pala ang nagyaya sa pamilya na aking hiningian ng tawad at nagdala sa kanila sa bahay-sambahan na ipinagkatiwala ng Diyos. Matapos ang aking pakikipag-usap sa dalawang pamilya, ay kanila akong niyakap at ibinigay ang matamis na pagpapatawad sa akin. Nang magpaalam na, ay nagsabi sila ng, Paaga po kami bukas, Pastor. Dapat maging halimbawa kami. Kami na mga pinakaunang miyembro ng simbahan na itinatag ng Diyos dito sa lugar. Sa lugar na kung saan iyong pagpapastoran."